0: Deschidem cuvântul Domnului în dimineața aceasta, în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, citim nouă versete. Și apoi o să mai citesc și din Evrei, capitolul 2, câteva versete. Dar acum, Evanghelia după Luca, capitolul 24... În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au dus miresmele pe care le pregătisere. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine stralucitoare, îngrozite femeile și au plecat fețele la pământ. Și, dar ele au zis, pentru ce căutați între el? Cei morți pe cel ce este viu Nu e aici, am înviat Aduceți-vă aminte că v-a, ce v-a spus Pe când era încă în Galileea Când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat În mâinile păcătoșilor Să fie răstignit și a treia zi să învieze Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus La întoarcerea lor De la mormânt au povestit toate Aceste lucruri celor 11 Și tuturor celorlalți Haideți să ne ducem cu uh, Scriptura În cartea evreilor în capitolul 2 unde avem explicația tehnică a ceea ce s-a întâmplat cu învierea din punct de vedere practic în viața noastră. Evrei capitolul 2, versetul 14 la versetul 18 Astfel dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii tot așa și el, adică Iisus, însuși a fost deopotrivă părtaș la ele pentru că prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Că cine e greșit, nu ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminției lui Avram. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu în mare... Preod milos Și vrenii de încredere Ca să facă ispășire Pentru păcatele norodului Și prin faptul că el însuși A fost ispitit în ceea ce a suferit Poate să vină În ajutorul celor ce sunt ispitiți Amin, Amin. Ședeți Dragilor nu există mai mare necaz decât ca această sărbătoare să aibă decât o valență istorică și una tradițională în viața noastră, ca să înțelegeți bine. Nu ne ajută cu nimic sărbătoarea aceasta dacă nu ne schimbă. Pentru că numai ați vărui casa și ați mobila apartamentul și ați lua pantofi noi sau câte o roche sau câte o fustă, numai de ați da o seară, din jumătate din salariu pentru a face și a-ți cumpăra miel sau câine, dacă ești din vas lui. spune dar... Uh. Vreau să înțelegeți un lucru extraordinar important. Ne-am concentrat atât de mult pe sărbătoarea aceasta, încât am uitat că de fapt Dumnezeu n-a venit ca să ne dea numai o învățătură deosebită și să fie pentru noi un fapt istoric dovedit de oameni. Și pur și simplu să vină și să ne schimbe viețile. Ce putere are în viere aceasta? Sau ce realizează în viere? Pentru că nu-i mare lucru dacă nu are o aplicabilitate practică în viața noastră. Hristos a înviat. Bun, ești și care treabă? Dacă nu-i viu în viața mea, pot o să salut nimeni mare dezastru decât un om mort să predice o Evanghelie moartă unor oameni morți câtă vreme doar Hristos a înviat pentru că să aveți grijă că să-i salutul la Rusalii ce-am făcut? Hristos a venit să schimbe lumea aceasta spunea unul dintre marii noștri filozofi Petre Țuțea, spunea în că este venirea lui Iisus Hristos în lumea noastră este singura revoluție Singura revoluție adevărată în universul acesta, toate celelalte revoluții care au fost pe planeta aceasta au fost, spunea el, tehnici insurrecționale, de schimbarea puterii. Hristos a venit să aducă în lumea noastră un alt fel de om, s-a s-o dus și a vrut să producă comuniștii omul acesta, nu a reușit. În 1956, spuneam la Oradea, v-am spus parcă și vouă odată, în 1956, ruși au gândit că experimentul e aproape gata. În 1960, le o idee năstrușnică în cap. Pentru cei care au fost geniștei, țineți minte că era în intersecția aia mare, în centrul orașului alimentară. S-au s-o băgat zahăr, făină, ulei, tată era în poliție. O și au spus în ori, omul e nou. Comuniști au schimbat omul, nu-i mai omul la vechi. Afară cu vânzătoarele din magazin. De aici încolo vrei să te duci Să-ți iei zahăr? Îți iei zahăr, îți iei ulei Cât costă? 5 lei, 5 lei Pui 10 lei că tu ești un om nou Format de comuniști Tu ai conștiință Și-au hotărât să fac experiment Pentru toată România O aprovizionat alimentară, în săptămâna aceea O băgat-o și-au spus Începând de la ora uh, 6 de seară Liber, zi și noapte, 24 de ori din 24 Vă luați ce vă trebuie și puneți banii a doua zi dimineața spunea bătrânul că nici prize nu au mai rămas, nici întrerupătoare. s au gândit că încă nu-i vremea schimbării. Dacă ne ducem în biserică, ne ducem astăzi, ne ducem mâine, ascultăm Sfânta Evanghelie și venim în fiecare duminică și venim și joi aici... Și cunoaștem și ținem toate posturile, și facem dani, și ne luptăm ca să fim altfel, și totuși viața noastră nu se schimbă. Dați-mi voie să vă spun că avem o problemă. Cristos înseamnă că nu e prezent în viața noastră. Și e o problemă. Ce realizează în vierea? Cristos a înviat. Ei și. Haideți să vedem ce spune omul acesta care scrie în Cartea Evreilor aceste câteva versete pe care vi le am citit. Nu știu dacă e Pavel sau alții, altcineva, dar vreau să înțelegeți un lucru. Și primul lucru pe care trebuie să-l pricepeți, că învierea lui Isus Hristos, ea doar distruge puterea diavolului. Numai învierea Domnului Isus Hristos distruge puterea satanei. Pentru că așa v-am citit în versetul acesta Spune cuvântul Dumnezeu Astfel orice suntem copiii Copiii sunt părtași sângele și cărnii Tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele Pentru că prin moarte să nimicească Pe Cel ce are puterea morții Adică pe diavol Hristos, Domnul A înviat ca să prăpădească Pe satana Iubiților, de nu-i dădea De nu dădea Piatra la o parte Dumnezeu și să-L învieze pe Iisus Hristos Satana zburda liber și astăzi. Acum are o, o rană în costă, e sub haină, satana. Nu-i mai atâta de zglobiu, dacă acum vi se pare că face niște minuni mari, gândiți-vă ce-ar fi fost fără înviere. Pentru tineri, ei știu ce vorbesc, pentru e de la balcon, pe Sicario, dacă ați văzut un film cu bătăi așa, Soldado. Când e lovit, are o rană puternică și haină haine pe el și merge cu mașina încet. Așa e diavolul. Are o rană în costă și a ascuns sub haină. Într-o zi va fi nimicit. Definitiv. Va fi nimicit complet la a doua venire al Domnului nostru Isus Hristos. Ischilod, Satana Ischilod, de 2000 de ani. Nu mai pășește, pășește bine. Pășește ca și Iacov, după ce a primit bătaie de la Dumnezeu. Nu mai merge bine. Pe păi acum, dacă satana e schilot, dacă eu vă spun că satana e schilot, voi mă puteți să întreba pe mine și Ucraina? Și războiul? Și Iemenul, în care numai în 2 ani de zile au murit 200 de oameni în război civil și de foame? și tot ce s-a întâmplat și se întâmplă sub ochii noștri în fiecare zi ție ți se pare zice că satana ar fi schilot, da, suta la suta numai cei care o să rămână în necazul cel mare să vadă când satana va fi slobot și când Duhul Sfânt va pleca la cer numai aceia pot să facă comparația zdravănă cu ce a făcut satana astăzi și ce va face atunci în necazul cel mare. Ascultați-mă dacă rănit cum este, halul ăsta în care e rănit acum, face Dezastru pe care îl face Gândiți-vă ce va fi când va fi liber Unul la mână Doi, așa cu rană coastă Te nimicește Așa cu rană coastă, te rupe Te face praf, dacă nu ești atent Dacă n-ai învierea lui Isus Hristos în tine Te bate satana Așa lovit cum e Pentru că problema pe care am auzit-o mult băi, zice, De ce are atâta putere atunci Dacă spui că e schilot Fraților, întrebarea e greșită Eu pun întrebarea așa mai are satana putere în viața ta. Pentru că pe noi nu ne interesează, că noi ne dăm seama că în războiul care se întâmplă în Rusia, în Ucraina și în altă parte, satana are putere în viața celor oameni. De ce îi animă să înceapă un război, de aceea îi animă să se omoare unii pe alții, de aceea le creează tot felul de conjuncturi favorabile pentru asta, pentru că numai de la diavolul puteau să vină o grămadă de restricții Care le-am avut cu Covid-ul Satan au gândit lucrurile acestea Au găsit oamenii care sunt sub puterea diavolului Președinții de stat sunt sub puterea diavolului Să nu cumva să credeți că Iohannis Că domnul președinte Biden sau domnul președinte Iohannis Sunt sub puterea lui Dumnezeu Nu! Și atunci noi ce zicem în dimineața aceasta? Nu dacă satan e rănit Că asta v-am spus-o eu Întrebarea este, așa rănit, cum îi mai are putere în viața ta sau nu mai are? Pentru că dacă tu ai învierea în tine, satana nu mai are putere asupra vieții tale. Atunci nu trebuie să te mai lupți în fiecare zi să scapi de problemele pe care le ai, iar o luăm de la capăt, tot felul de chestii, să mă las de aia, să mă las de aia, să mă las de aia și încercăm tot felul de idei. Hai să vedem cum să ne lăsăm Câte vreme nu te scapă Dumnezeu de un lucru Câte vreme n ai invierea lui Iisus Hristos în tine E o luptă de șartă E o luptă de șart. E o luptă în, în vânt Vânare de vânt Mai ales dacă îi dăm Și face și concurs Mi-aduc aminte că am plecat cu echipa de închinare odată Ne-am dus într-o localitate Să vestim cuvântul lui Dumnezeu Nu cunoșteam pe mulți oameni de acolo Treaba noastră era să vorbim oamenilor despre Isus Hristos dincolo de confesiuni. Mă, n-am văzut în viața mea o unitate mai mare între ortodox și pentecostal ca atunci. Deci, preot ortodox mâna cu pastorul pentecostal, preotul nu a avut curajul să mă sune. Mă suna pastorul pe mine pentecostal. Fratele Pustanul m făcut și frate. Zice, nu suntem fericiți că veniți în localitatea noastră. Asta mi-a spus-o înainte cu zi. Nu suntem fericiți că veniți în localitatea noastră. Și-am zis, nici dracu nu e fericit. În mâine, dacă Dumnezeu ajută, la ora 4 sunt acolo. Și am fost acolo. Pe gândiți-vă numai că noi dăm diavolului prilej, adică noi facem lucrarea. Noi îi deschidem porțile. Întrebarea este, mai are diavolul putere în viața mea? Pentru că în a venit să nimiciască lucrările diavolului. Să ne facă liberi, să stăm în libertate, Iisus Hristos, să stăm în libertatea lui Dumnezeu. Au pe mulți, zice, Bă, mie nu-mi e frică de diavol. A nu-i suficient. Pentru că întrebarea corectă este, diavolului este frică de tine? Nu dacă ți-e frică sau nu de diavol. Întrebarea este dacă diavolul este frică de tine Atunci ești un creștin adevărat Când se teme satana de tine Atunci ai înviere în tine Când diavolul se teme de tine Până atunci e o problemă cu tine Numai o câțiva ani de zile Mă duceam cu un avion Cale de vreo 8 ore Nu mai știu cât am fost Noi mi-am dus carte cu mine de citit de groază că n-am n- ce să fac o am înhățat niște ziare din acele în engleză, nu se mai recitordam zmăul pe poză, era o poză. Și plus de altfel când decât deschis ziarul în engleză. Uite uit așa, primește așa o putere, vede tot ce ești intelectual. Mă-am închinuit. Nu știam ce se întâmplă pe prima pagină a ziarului. Râdeau de un era un articol despre un ascultat. <laughs> mă oameni eșe sutiș la cap. B- un episcop din America a zis că îl crede în puterea diavolului. și ăștia îi de el acum. Că nu există așa ceva, mă, ca să chestii băbești. Și spuneau acum, de exemplu, cât de redus e episcopul ăsta care crede în puterea diavolului? Bun, ziarul era destul de grosuț. Pe prima pagină râdeau de episcop. Pe pagina 2. În America anul ăsta. Șase nu știu câte de violuri pe zi. Bun. Și era niște statistici. Câți oameni mor pe minut. Câți ăsta numai care. Deci pe prima pagină nu credeau. Și râdeau de unul care vorbea de deavolul. Și a doua. Pe doua pagină. Păi dar ziarele trăiesc mai din ceea ce face dracul Asta. Televiziunea trăiesc mai din ceea ce face satana toată ziua. Că nu vedeți că nu dă o veste bună. Dar tot ce face satana e prins bine acolo, și dimineața, și seara, în toate știrile. Nu există diavol. Dați drumul la știri. Și veți vedea că există diavol. Și veți vedea că și astăzi s-au omorât români între ei. Și veți vedea că și astăzi e război. Există satana. Credeți că există satana? Bun. Dar învierea lui Iisus Hristos a venit să demonteze lucrarea satanei din viața noastră. De ce? întrebarea e simplă. Și închei și mergem la punctul 2. Problema nu este că diavolul e schilot, că l-a lovit Hristos drabă la calvar, ci dacă mai are puterea să viații tale. 2. Învierea distruge și frica de moarte. Până la 25 de ani n-am avut-o. Dar fi atent ce zice aici. Și se izbe- izbăvească pe toți ceea care prin frica morții! A, nu mi frică de moarte, știu. Când ai buletin 14 ani, da? Când ți-ai făcut primul pașaport, n-ai probleme. Când ești încă tânără și tânăr, n-ai probleme de moarte. Mă, dar după aceea simți așa un fel de boare, pe la 50 de ani. Sunt momente care te vezi așa stând legat su fălci, înțepenind cu un costum ridicol pe tine, pălăria pe tiept. Și te puc așa de toată, niște bufeuri, ca bărbat greu. Ba Bă, ce se întâmplă? Tremur tot. Frica morții, nu spuneți că după o anumită vârstă nu vă gândiți la asta. Că veniți și spuneți, mă am copii acasă, nevastă mea, probleme, nu mi-am rezolvat, sunt probleme nerezolvate în viață, aș mai trăi încă primăvara e frumoasă. Există o frică morții. Și fără învierea lui Iisus Hristos, asta rămâne noi și ne face oameni. Și depresivii sunt tot mai depresivi, și slabi sunt tot mai slabi și singurii sunt tot mai singuri, pentru că nu este frică de moarte Hristos a venit prin înviere Să ne elibereze de frica aceasta Pentru că nu uitați că frica morții Face parte din plata păcatului Păcătuiești Și păcatul duce ce spune Biblia moarte. Dar vine la pachet cu frică cu tot Există frica de moarte Mă frate zice Noi nu avem Mă dar serios de 2 ani zile tu nu ești din casă Din cauza virusului avem păstori care de trei ani de zile, aproape de când e pandemia, noi și din casă. Le aduce mâncarea la ușă și le împinge pe sub ușă. Acum, 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 că că există și Omicron, ați auzit de el. Adică să fii pastor al Bisericii lui Iisus Hristos și să stai cu o bâtă în casă, după ușă, așteptând să intre Omicronul, să mă duc la frați de-ai mei care toată ziua bună ziua mă salută cu pumnul și să salut. Cât de proști putem să fim? Veni să spuneți că nu există frică de moarte? Că ne-am cumpărat iod și hârtie igienică? Și acum mă întreb ce treabă are hârtie igienică cu virusul? Suntem fără minte. și de ce? ni frică de moarte. Nu mai vorbim unii cu alții. Familii în casă nu s-au mai întâlnit unii cu alții de frica virusului și-a morții. Și-a morții. Plus după aceea nenorociță și satanele acestea de la televiziunile acestea cumpărate de satana. Satana care cumpără televiziunile, care toată ziua inoculează în oameni. O mai mare frică de moarte. Au mai murit atâția și toată ziua vedeam prin toate spitalele prin toate spitalele, cum că erau și cu saci și cu tot. Ca să aflăm după 2 ani de zile, că de fapt au murit mai puțin oameni decât de o gripă. Toți murim și murim să moarem băieți în fiecare zi în clopotele. Dar atunci, din sărbătul genunchi, atunci au ratățat frica de moarte care era latentă în noi. Și au exacerbat Isus a îndurat adânc cu morții, dar s-a ridicat din mormânt. Vreau să nu vă fie frică de moarte. Dacă aveți învierea în voi, viața e frumoasă cu voi. Iar am, când eram copil, eram... Dacă și tatăl îl la să vadă la televizor, avem un televizor al negru să vadă păpușile mapeți. Patru personaje au fost umane în păpușile mapeți. Sezam Street, se mai numea în altă parte, filmul acesta. Mai țineți minte cu Broscoiul Kermit, cu mai ce ce? Și una, una dintre personajele umane era uh, domnul Hooper, în filmul acesta. Și mi-aduc aminte că în 1982, acest actor american, nu mai știu cum îl chema, lip și mai nu cum a murit. Pur și simplu a făcut infarct într-o zi și a murit. Problema era că 10 milioane de copii din America și din lume vedeau zilnic chestia asta. S-au gândit cum să scoată afară din distribuție. Au zice dom'le, spune că au plecat undeva. Și la care regizorii toți s-au gândit și au zis, nu domne, nu-i mințim pe prunci, oricum trebuie să-i învățăm. 10 milioane de copii până în 10 ani. Asta era targetul la aceste desene animate. Hai să le spunem că au murit să s-i învățăm încă de mici cu moartea. Și fiți atenți, discuția într-unul dintre episoade. El nu mai apare, că era mort. Stătea Big Birds, pasărea aceea mare acolo și făcea niște desene. Și zice un personaj de acolo, zice, ce faci cu desenele astea? Vreau să le dau domnului Hooper. Hai, ce domnul Hooper a plecat. Nu a plecat, a murit, zice. A murit. Aha. Nu contează, zice, pasărea asta mare, Big Birds că îi le dau, fiți atenți, îi le dau, zice, că se întoarce. La care i-au zis personajele celelalte. Acum ascultați durerea celor inoculat în capul pruncilor. au zis așa: când oamenii mor, nu se mai întorc. Eu nu cred în Evanghelia aceasta. Eu știu un singur lucru: că Evanghelia mea începe cu un Isus întors din în morți. Dacă Coranul spune, dacă Coranul spune, sura 46 cu 9, că Mahomet, fondatorul, religie musulmană. Nu știu unde mă duc. Nu știu, zice mai departe el în sura 46 cu 9, nu știu ce se va face nici cu mine, nici cu tine. Atâta poate religia musulmană. Ca fondatorul ei, profetul Mahomet, să, să spună că nu știu ce se va face nici cu mine și nici cu tine. Atunci eu vreau să vă spun ceva. Noi știm unde ne ducem și ce se va face? Și cu mine, și cu tine Pentru că a spus Iisus Hristos Mahomet zice, eu nu știu unde mă duc Ce Iisus Hristos, eu știu unde mă duc Mă duc la Tatăl Mă duc să vă pregătesc un loc După ce vin, vin să vă iau cu mine ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi Deci în momentul în care mori Și ai plecat din locul acesta Nu-ți fie frică de moarte Că te duci, garantez, într-o lume mult mai bună Te duci să fii totdeauna cu Domnul tău te duce să fii întotdeauna cu cu Isus Hristos. Dacă tu crezi în învierea nu numai a Lui, să crezi în învierea ta și atunci nu ți mai frică de moarte, pentru că moartea nu e altceva decât te duce de pe țărmul acesta vremelnic pe țărmul celălalt al, al eternității. Când Socrate trebuie ca să bea, nu trebuie să bea, da, așa au vrut elam să o moare, că atunci pe vremea cea marele filozof Socrate a se să s-o omoare, o omoare, au băut cu aceea. Înainte de a bea cu cuta, l-a întrebat unul dintre discipolii lui. Zice, o să trăim, Socrate oare o să trăim din nou? La care zice, îl sper. Dar nimeni nu poate ști. Păi în momentul în care bei cu cuta, o travă, zicând, sper, dar nimeni nu poate ști dacă mai trăim din nou. Îi păi dăm voie să spun atunci că orice babă, din poaciovealește, care crede în învierea lui Isus Hristos și în învierea ei, este mai deșteaptă decât Socrate, Amin. Pentru că înseamnă că absolutul învierii în tine, înseamnă că nu ți mai frică de moarte. Și acum am prins o grămadă de pocăiți în toată perioada aceasta, închizând bisericile, țipând păstorii la nesfârșit și preoții, să vă puneți mască toată ziua, să vă puneți mască. De fapt, era frica lor de moarte, pe care o inoculau bisericii. Și n-am făcut altceva decât să spunem de fapt că noi nu ne credem nici în Dumnezeu, nici în Înviere, nici în Iisus Hristos, nici în Învierea noastră. Păi eu înțeleg că nu trebuie să fim sinucigași, dar asta deja nu mai avea de-a face cu sinuciderea. Asta avea de-a face cu frica de moarte. Noi care știm în primul rând că viața nu e numai trup, care am știut întotdeauna că viața în primul rând e suflet, nu ne putem permite să ne distrugem sufletul nemai venind la biserică pentru că potențial s-ar putea distruge trupul. Eu nu vreau să fac asta niciodată. Eu nu vreau ca trupul meu să fie deasupra sufletului meu. Pentru că trupul meu e trecător, sufletul meu e veșnic. Știu că Iisus Hristos îmi va răscumpăra și sufletul și trupul. Nu mi este frică de moarte că mă duc într-un loc mai bun. Te duci într-un loc mai bun. Puține ziți, dar să credeți, mă. Nu vă așteaptă purgatoriu. Vă garantez, vă așteaptă raiul lui Iisus Hristos. I-a spus harul de pe cruce. azi vei fi cu mine... În rai, dar acum, Cristos a înviat din morți pârga, adică primul rod, a celor care vor mai învia, a celor adormiți. Deci, în primul rând, învierea lui Isus Cristos distruge puterea satanei, în al doilea rând, distruge frica de moarte, în al treilea rând, învierea ne arată că Dumnezeu a acceptat gerfa pentru păcatele noastre. Asta era o problemă, să știți. Isus Hristos a venit să ne mântuiască, a plecat în lumea noastră. Citez mai departe, versetul 17. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi, preotul nostru Iisus Hristos, ca să poată fi, în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos. Aleluia! Și vremei de încredere ca să facă, și acum aflați, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului, pentru păcatele mele, pentru păcatele tale. Întrebarea era că atunci când Hristos s-a dus înapoi la cer, oare a zăs tata? jertfă e bună? Mântuim oamenii aceștia sau noi mântuim? Știți ce spunea Sfântul Apostol Pavel bisericii din Corint? 1 Corinten 15 cu 17 Dacă n-a înviat Hristos, credința noastră e zadarnică. voi sunteți morți și noi suntem morți zicea, în păcatele noastre. Este un lucru important, foarte important, Că Iisus Hristos abia așteptat să fie proslăvit Adică să fie îmbrăcat în gloria cerească Și culmea, după înviere, nu se îmbracă în gloria cerească Ci continuă să poarte ceva după el între ucenici Vă aduceți aminte? Ce? Și picioarele n-a, n-a vrut să se dezbrace repede de asta Și nici până astăzi Hristos nu-i dezbrăcat de umanitatea aceasta a rănilor lui V-a spus întrebarea aceasta de ce Hristos a plecat la cer cu pălmele și picioarele găurite, că putea să se transforme iar din nou în Duh, că dumnezeu e Duh. De ce totuși în cer mai are încă pălmele găurite și picioarele și coasta străpunsă? De ce i spus în clipa în care era uh, într-o altă dimensiune? De ce i-a spus lui Toma, vină tu și aduți mâna și pune-o tu aici? Pune mâna aici în gaura asta din coastă. Știi de ce? Pentru că numai așa stă toată ziua în fața Tatălui. E mare preot. Vă iubesc pe toți, dar nu Fecioara Maria stă tampon între mine și Dumnezeu. Nu Sfântul Anton. Nu niciun Sfânt din lumea aceasta, nici eu am botezătorul, nici Sfântul Gheorghe pe care le vom prezunui mâine, nimeni, nu stă tampon între mine și Dumnezeu. Cel care stă tampon între mine și mânia lui Dumnezeu este Iisus Hristos Domnul. <laughs> Și el nu m atât arată. El nu m-a atât arată. De aceea nu s-a dezbrăcat de hainele lui. Nu s-a dezbrăcat de rănile lui. Nu s-a dezbrăcat de umanitatea lui. Și merge și spune tatălui, fac mijlocire pentru el. Fac mijlocire pentru el. Mai iart Și știți ce spune Domnul în dreptul tău? Mai de un an. Poate că se pocăiește. Când vine Domnul la noi și vine cu sapa și zice și cu drujba cu ferăstrăul, îl tau jos, smochinul ăsta nu mi duce rod, mai lasă Tatăl un an. Poate că e ultimul an pe care Dumnezeu ți-l mai îngăduie. Poate e ultimul an. Eu nu știu, poate că e ultimul an în care Dumnezeu mă mai îngăduie pe mine. Știu că în fiecare zi Domnul face ispășire între mine și tatăl. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu trebuie satisfăcută, să nu uitați. Că Dumnezeu e drept și el nu poate privi păcatul, cum n-a putut privi pe Domnul Isus Hristos, care era și luase supra lui păcatele noastre. Și a zis, Eli, Eli, lama sa Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Dacă Hristos nu o poate privi, Dumnezeu nu poate privi pe Isus Hristos, Dumnezeu nici la mine nu se uită dacă e spăcătos. De ce Hristos e obligat? Așa cum spunea Vasile Voiculescu într-o poezie pe care. Îmi place atât de mult. Și citesc numai trei versuri din ea. Spunea Vasile Voiculescu, la marea sărbătoare curând a morții mele, pe lângă albul înger cu alipie de gheață, te rog, adânc stăpâne în clipele acele, cu sfântul sânge, să fii și tu de față. Nu vreau să ajung acolo singur, fără avocat. Nu vreau să ajung la marele tribunal fără ca să am pe cineva care să spună Tată, îl cunosc. Intră slugă bună și credincioasă și vină în bucuria stăpânului tău. El face ispășire pentru noi. El face. El a murit în locul nostru și are dreptul să facă ispășire. Când cei de la televiziunea americană NBC l-au interviat, au plecat până în Polonia, pe, pe francez de la 82 de ani. 82 de ani când uh, Francisek face uh, uh, reportajul acesta, NBC-ul face reporta- reportajul acesta cu el. Nu dacă dumneavoastră știți, în 1941, omul acesta era în lagărul de la Auschwitz și ori evadat trei sau patru evrei, mi se pare atunci, și s a enervat comandanții lagărului și au hotărât să o moare zece oameni. Și când au ajuns la o ales pe francizec și l-au luat afară din rând Să-l înmarcă, să-l duce și-l împușcă La care preotul Maximilian, preotul catolic Maximilian Colbe A venit și a zis Domnul ofițer Are doi prunci Eu spreot, preot, nu scăsătorit. Vă Voi vă trebuie 10 oameni să-i împușcați Luați-mă pe mine L-au luat pe el, dar au zis Pentru că tu ești popă și ești învățat cu postul Pe tine o să te omorâm prin înfometare L-au băgat într-o cușcă Tot temniță din asta Cum era și slabă 9 zile murit Dar el ul s-a dus la Francisec acasă în Polonia Și în grădina lui Are un monument De piatră, l filmat și zis în amintirea lui Maximilian Kolbe el a murit pentru mine. Noi încă mai trăim uitând că El a murit pentru noi. El e marele nostru preot. Avem pe cineva acolo sus în cer, care zi și noapte mișlocește înainte Tatăle pentru noi. El e mișlocitorul. Vrea să închei spunându-vă dacă învierea Lui, a Lui Isus Hristos în viața noastră, distruge puterea Lui Satan și îl schilodește, dacă învierea Lui în viața noastră ne dă putere ca să putem să mergem mai departe în viața noastră de credință, eliberându-ne de frica morții, dacă prin învierea Lui, El produce în viața noastră o lucrare a mijlocirii de mare preotă, și el e preotul nostru, marele nostru preot. vierea Lui ne dă putere în lupta spirituală. Ascultați ce spune versetul 18. Pe mine m-a, ce m-a șocat a fost faptul că... Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce... Din toată apare de la satan, observați, vorbește despre moarte, după aceea vorbește despre uh, mijlocire, și mă mijlocește pentru noi, și se încheie abrupt... Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Poftim! Asta e o chestie practică. Aceștia, Hristos a înviat, adevărat în viat. El ne ajută. Pentru că și ce vrea să ne spună Domnul și cu lucrul care vreau să închei astăzi? E o luptă spirituală care se duce, dragilor. Cu noi e o luptă spirituală. E o luptă spirituală pentru că bătălia noastră e o bătălie spirituală. Hristos a plecat la cer, dar prin Duhul Sfânt E prezent cu noi în dimineața aceasta Cu noi și în noi În Galaten 2, 20 spune Sfântul Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu Hristos trăiește în mine E singurul e fel de a scăpa de ispită Și a fi biruitor, nu să scapi de el că nici de examene n cum să scapi Dar e singurul fel în care poți să fii biruitor asupra ei Satana vrea ca să te facă praf Faptul că ai venit astăzi la biserică nu-i place Poate că nu vii numai la paș la Crăciun Dar oricum și faptul că vine numai la paș la Crăciun Dracocuma sare pe călcâi De nervi De nervi Și știți de ce? Pentru că el știe de exemplu că dacă tu te pocăiești și la Dumnezeu Hristos îți va da putere în lupta pe care o ai de dus astăzi cu el și mâine cu el Știți cu ce vine la noi în fiecare zi? Cu ispit. Nu există zi în care să nu vină să ne întingă tava. E o bătălie pe viață și moarte. Diavolul nu ia prizonieri. Mai există. În războaiele acestea în care le trăim mai există șansa să devii prizonier. Dar satana nu. În războiul spiritual el n-a venit și nu vine decât să fure, să junghie, să ucide. Îți fură pacea, îți dă lovituri de moarte prin cei draci de lângă tine, te calcă în picioare, te distruge, dar vrea să te omoare. Atunci ce facem? Purtăm talismane, cruciulițe, știm rugăciuni, facem o grămadă de lucruri. Fug de dracu și îl biruiesc. Iau pe mulți. Să teame de tămâie, nu să teame de tămâie. O trecut la celălalt, next level. Nu să te amedită măi, e usturoi <laughs> Diavolul nu are probleme decât cu sângele lui Iisus Hristos știți. El toată ziua vine la tine să se uite pe-n chei Dar tu deschide ușa, nu, nu te du, tu, lasă-l pe Isus Hristos să spună ce vrei Dacă Domnul scoate capul pe ușă și zice Care treaba cu tine? Care...? Păi eu am încercat, că datoria lui este în ceea satan Așa e încerce, satana, construit noi nu vom putea rezista niciodată prin forțele noastre, decât prin sângele lui Isus Hristos. Avem puterea supra ispitei. Nu, nu ne ajuns nicio ispită să nu fi pregătit deja Domnul Mijlocul de scăpare să ieșim din ea. În, cel, în, prim, în război de secesiune, când americanii s-au bătut între ei, șase săbăt, dar nu cu puștile. În război de secesiune, când s-au bătut cu puștile, am citit o, o dată o întâmplare că un militar tânăr s-a dus acolo și a primit o lovitură aici în costă. La care sergentul lui a zis Bă, du-te, de lasă pușca Azi, Că nu aveau pușci destule Dacă tot ai fost rănit Du-te, zice, în spate și odihnește-te Și stai acolo, că ne luptăm noi El săra acolo, s-a pușca acolo Și s-a dus în spate Când s-a dus în spate, tot rănit Și-a dat seama că erau și în spate Am era și fără pușcă. După aceea, au zis Mă duc în partea asta Mă duc în vest Vă văzut și acolo dușmani S-a dus în est și acolo dușmant s-a dus înapoi la tătâi rându până lângă sergeant. dă Dăm pușca înapoi și zice că nu există spate în bătălia asta. Nu există. Nu poți să zici, bă, eu stau mai bine, eu nu mă bag, i-am auzit pe mulți. Noi, ca păstor, trebuie să ne rugăm pentru oamenii bolnavi. Nu pun mâinile că să transferă dracu. Oh. E transferat deja când nu mai ai, când ai pus mâna. Pentru că frica e primul semn că satana e în tine. Simplu ca bună ziua. Aud mereu de transfer de dragi. Niciodată. Diavolul nu are putere spre voastră că vreme Hristos în voi. Niciodată diavolul nu va putea să dea afară pe Hristosul din voi ca să-și facă el loc. Niciodată. Să nu vă fie frică cât vreme Dumnezeu e în voi, sunteți mai tare, Eu am birui lumea cei Iisus Hristos. Vă dau putere peste șerpi și peste scorpii. Să călcați peste ele și nimic nu vă va putea vă tăma pe voi. Am puterea ce Domnul Iisus Hristos. Vă dau cheile locuinței morților. Eu le țin în mâna mea. Și voi aveți dreptul prin sacerdoțiu. Aveți dreptul prin ceea ce faceți, prin ceea ce rostiți. Să închideți și să deschideți raiul pentru mulți. Pentru că voi aveți cuvântul Evangheliei care poate să îi aducă oameni la mântuire. Dar voi la fel de bine puteți să fiți niște oameni care să cădeți în luptă și să fiți un exemplu negativ pentru alții. Și să nu se întoarcă la Dumnezeu. Știți cum se roagă pescare din Bretania când se urcă și se aruncă în Atlantic să meargă la pescuit. Au o rugăciune scurtă, dar e foarte frumoasă. Dacă ați văzut, pe cei care au fost pe mal, de multe ori apare pe tot felul de statui care a zice cei mai suprapădice prăp, s-o marinari pe acolo, pe acolo, nu știu ce. Zice, deci, păzește uite ce rugăciune scurtă. Păzește-mă, Doamne. barca e mică, iar oceanul e mare. Voi ați înțeles rugăciunea aceasta? Păzește-mă, domne. Barca e mică. Oceanul e mare. Fii cu mine. Hristos, învierea lui ne dă puterea să-l birim pe diavol, 100%. Deja îl rănit când vine la tine, când vine la tine diavolul și dacă zâmbește, el de fapt nu să se forțează. El are o rană. Eu produs o Hristos pe calvar, prin înviere, prin înviere. Și diavolul de atunci trage un picior după el. Într-o zi va fi biruit complet. Vreau să înțelegeți din toată inima că aveți un Dumnezeu care vrea să vă spună Vreau să vă eliberez de frica morți Să vă eliberez de frica morți Vor mai veni acum, că eu simt așa că dracul din ei Iar vrea să-i miște o pandemie acum Iar colectează ceva în laborator Cam deja o să fie invidioși ăștia de la Big Pharma Când văd cum o să vândă ăștia armament a el alți, La proști care trebuie să se s-o omoare între ei Ca să putem să vindem armament, înțelegeți? Și ară probabil că o să vină cu ceva pe în toamnă. Să nu vă fie frică de moarte Venim aici, ne întâlnim, ne îmbrățișăm. Cum adică să nu te pot îmbrățișa? Și dacă mor, e, eh, mare brânză un cod ruperea Chiar așa de importantă crezi că ești? Sau important? Murim, Și, Dar nu știu ce o să facă și prunci O să crească, nu te teme Dar nu știu că ia, ce o să facă bărbatul Sunt soară Atâtea spai aveți în voi Ceva de groază Ce o să se pe lumea Eu vă garantez că soarele o să răsară și pe ce o să muriți voi Murim noi, 100% Și o să apună și pădurea și păsările Și totul tot, tot și primăvara Habar nu o să aibă că voi ați plecat Nu vă mai fie frică de moarte Pentru că Iisus Hristos vrea să ne elibereze de frica aceasta a morții La treilea rând Nu uitați un în lucru Învierea lui Iisus Hristos este garanția pentru noi, pentru fiecare Că avem un Dumnezeu care vrea Ca să mijlocească prin Isus Pentru păcatele noastre Nu vă încredeți nici într-un alt mijlocitor Hristos e mijlocitorul nostru Hristos e marele nostru preot Doamne Iisuse Hristos Eu sunt o păcătoasă, sunt un păcătos Te rog, în fața Tatălui, du-te Prezintă-te și spune-i Încă un an pentru robul tău, pentru ta. Mântuiește mă Tată sfințește viața, curățește-mă Spală-mă sângele tău. Și să nu uitați un lucru. În ispite, Hristos vă ajută. El să luptă pentru voi. E lupta lui în fond și la urmă Dacă e în voi, El să luptă. Dacă va lua trupul vostru, El să luptă. Haideți să ne ridicăm în picioare.